0: Hablemos de temas de salud que a ti te interesan. Pregúntale a Rox.
1: Hola, mi nombre es Rocío López Fonseca y le doy la bienvenida a este espacio Pregúntale a Rox. La lucha contra las enfermedades no transmisibles debe ir de la mano en el combate integral de la respuesta al COVID-19 en América Latina, sentenció la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etnie, y es que en la región se estima que hay 62 millones de personas con diabetes. Jorge Alberto Pérez Gómez, él es el director de Diabetes Center, destacó el impacto desproporcionado del nuevo coronavirus en personas que sufren enfermedades crónicas como la hipertensión, triglicéridos altos, padecimientos cardiovasculares, diabetes, cáncer, asma y otros males respiratorios, además de obesidad. Añadió que hay un dato alarmante, el número de personas que no están diagnosticadas con diabetes.
0: Sí, particularmente en, en América Latina, que es donde, fíjate, Rocío, eh, aproximadamente 425 millones de hay 425 millones de personas que viven con diabetes a nivel mundial. Sin embargo, a lo que es a únicamente América Latina. En América Latina tenemos aproximadamente un total de 60 millones de personas que viven con diabetes. Esto es una gran cantidad, por eso es por lo que en América Latina está preocupando mucho este caso, porque se ha, esta situación porque se ha descubierto que muchas personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como lo es la hipertensión y la diabetes, es, se están complicando más eh, a, a diferencia de otras personas que no viven con, con estas dos este, entidades o patologías. Y por eso es por lo que eh, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, bueno, eh, cada país entonces también, existen los lineamientos de la OMS, por supuesto, pero también cada país tiene cierta libertad de enfrentar y afrontar esta condición, precisamente porque las, las, la situación de enfermos con, que viven con diabetes es muy diferente en cada país. Por ejemplo, este, fíjate en, en Europa, el tipo de pacientes que se complicaron y aquí en México estamos viendo, allá se complicaron personas de 80 años, 70, 80 años y aquí se están complicando personas más jóvenes y este, entonces esto esto oh. repunta a que después eh, personas jóvenes y en edad productiva es lo que va a llevar a un a devastar más la situación económica por porque no van a poderse incorporar de una manera pronta a la a la actividad productiva, producto de que se van a complicar este tipo de pacientes. Por eso es por lo que les está preocupando mucho la situación que pudiera vivir América Latina con en pacientes con diabetes e hipertensión. Cabe la pena mencionar, Rocío, que eh, por supuesto que los pacientes que viven con diabetes a diferencia de los pacientes que viven con hipertensión estos pacientes eh, tienen su sistema inmunológico si no están bien controlados eh, más, más abatido, más disminuido igual que pacientes que tienen algunas otras enfermedades ahora sí transmisibles como lo es VIH o otras enfermedades crónicas como lo es el cáncer entonces los pacientes con diabetes no son la excepción está su sistema inmunológico también disminuido, es por eso que también muchas bacterias o muchos virus oportunistas infectan con mayor facilidad y ya no hablemos entonces ahorita de lo que es el, el COVID que con mayor razón puede, puede infectar y puede este eh, presentarse en este tipo de pacientes y son los que más van a presentar sintomatología o sea, todos tenemos la misma posibilidad de infectarnos, pero son los pacientes que van a presentar más sintom sintomatología y son los que se van a complicar más, que van a, este, a ocupar estas camas eh, de hospital. Pues mira, fíjate que este es una excelente pregunta, porque más bien eh, yo te diría que más o menos de cada 10, 40% de esos pacientes no saben que viven con diabetes. O sea, de cada 10 pacientes, 4% no saben que viven con diabetes, entonces por eso hay ese sub, subregistro. Y muchos pacientes ya pueden tener alteración de la glucosa, lo que nosotros a veces también le llamamos prediabetes, y ya tienen alteraciones de la glucosa, pero no solamente es decir hay alteración de la glucosa, sino que ya empiezan con ciertas complicaciones vasculares. Se presume que desde dos años previos en que se haya descubierto su enfermedad de la diabetes, que ya vivían con alguna alteración de la glucosa, estos pacientes dos años previos ya empezaron a tener alteraciones vasculares. Y decir enfermedades vasculares es hablar de enfermedades microvasculares y macrovasculares. Y la que, las que más nos preocupan son las microvasculares porque son las que dañan particularmente la vista, que nos pueden llevar a la ceguera y también la, a la insuficiencia renal. Esas son las dos patologías que más nos preocupan, porque las macrovasculares, debido a que los vasos sanguíneos son más de un calibre mayor, este son las que van a retardarse un poquito más. Por eso es por lo que un paciente de plano es amputado o este, de, de sus extremidades inferiores, pero porque realmente es un paciente con mucho descuido, en sus controles metabólicos y que ya tiene un problema crónico de más de 10 años.
1: Y eso no es todo. Del total de los diabéticos, el 40% tiene un mal control de su enfermedad. Se estima que en México existen alrededor de 30 millones de personas con alteraciones en la glucosa. ¿Y sabe qué? Solo 9 millones de ellas están diagnosticadas. El también diabetólogo Pérez Gómez explica la complejidad de estas enfermedades crónicas con la COVID.
0: Sí, porque y, y no y otra cosa, Rocío. Este anteriormente podríamos ver eh, de manera aislada pacientes con diabetes sin hipertensión o hipertensión sin diabetes, pero ahora ya muchos de ellos no solamente es pura diabetes, sino es diabetes más hipertensión, más problemas también de, de lípidos, o sea, de grasa en sangre. Entonces, a todos estos fenómenos en su conjunto y sumándole obesidad, que le llama a esa enfermedad que se llama síndrome metabólico. Entonces, fíjate, esos pacientes que antes decíamos que se iban a complicar a los 10 años, ahora los estamos viendo complicándose desde los 3 años ya con, con los padecimientos. ¿Por qué? Porque todos están teniendo una gran mayoría síndrome metabólico. Si yo te pudiera hablar de un porcentaje de las personas que viven con diabetes, pero que aparte tienen este síndrome síndrome metabólico, el 14% de los pacientes que tienen diabetes viven también con hipertensión y viven también con dislipidemia. Pero pudieran decir, bueno, es un porcentaje bajo. Sí, el porcentaje sí, pero las complicaciones son devastadoras porque son los pacientes que se van a infartar eh, este, muy jóvenes, son los pacientes que van a perder la vista eh, más este, más pronto. Entonces, eh, no es tanto el porcentaje, sino las complicaciones que se derivan precisamente del síndrome metabólico.
1: La Organización Panamericana de la Salud recordó que una de cada cuatro personas en el continente corre un mayor riesgo de tener un mal resultado del COVID-19 debido a las enfermedades crónicas subyacentes como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Este gran desafío debe de ser abordado agresivamente por los sistemas de salud sanitarios en la nueva normalidad. De no realizarse así, bueno, pues se van a enfrentar a una epidemia paralela de muertes prevenibles de las personas con enfermedades crónicas, personas con diabetes, personas obesas con la COVID. Hasta aquí la información. Gracias por seguirnos en Spotify, en SoulCloud, en YouTube, Facebook y Twitter. Estuvo con usted, Rocio López Fonseca, aquí en Pregúntale a Rox.